0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma... ...kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että... ...kaikkien firmojen niin, hyvin, hyvin ...tavallaan... Eli, 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 eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat, niin ensinnäkin sä niin kuin, uskot siihen... ...ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaa tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään... Yrityksen myyjä. se taas niin on pystynyt luomaan niin digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Et se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oma elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan nyt mennään asiaan. Inbound-markkinoinnin tila ja tulevaisuus 2017 perustuu tämmöiseen tutkimukseen, kun State of Inbound 2016 löytyy osoitteesta WWW State of Inbound. State. S-t-a-t-e. State of Inbound 2016 on HubSpotin tekemä tutkimus, joka nyt tehtiin kahdeksannen kerran, eli tässä on mielenkiintoinen trendi. Tämä on globaali tutkimus, mutta me emme keskity mihinkään muuhun kuin EMEA-alueelle tällä hetkellä, Europe, Middle East ja Afrika. Eli tähän meidän globaali bisnestä tekevät yritykset aina jakaa Eurooppa ja Afrika, mutta jos me katsotaan, että me ollaan täällä Pohjois-Euroopassa, Itä-Pohjois-Euroopassa, niin täältä on tosi pitkä matka matka afrikkalaisiin markkinointitrendeihin, mutta, tota, mutta tämä on kuitenkin se studi, joka on lähimpänä meitä. Ja sä et saa vapaudu vankilasta korttia nyt sanomalla, että miten toi Suomessa, ja me suomalaiset ollaan ihan erilaisia. Nyt on nimittäin niin, että Suomi on Euroopan yksi parhaita ja pidemmälle menneitä inbound-markkinointimaita. Se näkee esimerkiksi siitä, että meitä HubSpot-kumppaneita Suomessa on aika monta, ja Platinakumppaneita on neljä. Yhdessäkään Pohjoismaassa se on näin paljon. Ja, ja mulla on semmoinen käsitys, joka tässä kohtaa sanotaan epäviralliseksi käsitykseksi, ja, ja siinä pieni pilkäs silmäsukulmassa, että me ollaan Skandinaavian suurin väkilukuun mitattuna ja instansseihin mitattuna, Et kuinka paljon on asennettu noita järjestä. Eli tämä koskee sua todella, todella paljon. Meidän markkinatilanne on ihan erilainen kuin esimerkiksi Tanskassa tai Norjassa tai jopa Ruotsissa, Et kiva voittaa nuo ruotsalaiset, paitsi lätkässä aina tosi hieno, mutta myös tässä markkinoinnin, automaatio, inbound-markkinoinnissa. Yes, eli tutkimus on tämän näköinen State of Inbound 2016, kahdeksas kertaa kun tehty, osoite on stateo josta tämä löytyy. Näistä 4500 haastatelusta, jota, jota, jota haastateltiin, niin siitä 73 prosenttia tekee inbound-markkinointia. Eli tämä on silleen, tietysti kun tämä on niin tekemään, täytyy muistaa, että tässä on vähän puolueellinen se näkökulma sillä tavalla, että, että ne perinteiset outbound markkinointi ei ole tähän tutkimukseen löytäneet vaan tämä on, tämä on hyvin sen niiden porukan, jotka sitä jo tekevät. Ja, ja tota, sitten katsotaan vähän niin tämmöisiä toi. Mä en käy koko stadia läpi, mä käyn pääkohtia, semmoisia, mitä mä koen merkityksellisessä, mitä mä näen meidän asiakkaille merkityksellisessä, ja semmoisen jutun. Mä vähän kuratoin tätä, mutta, tota, mutta, mutta, mutta sä saat sitten sieltä käytyy hakemassa kaikki nippelitiedot, mitä haluat. Tähän on osallistunut sitten yrityskohjeen ylintäjohtoa 30 prosenttia, sitten, sitten tota managerileveliä, Eli, eli aika monen rupeaa se tilanne, että meillä on niitä liidejä. Mutta seuraava vaihe on se, että no miten me sitten tehdään niistä niille. Ja meidän pitäisi olla nyt tosi tehokas se myyntiorganisaatio, koska tämä on Inbound Markkinoin ikään kuin seuraava haaste sen liidikonversion jälkeen. Tämä sana pyörii tässä tosi paljon. Ja mitä sillä tarkoitetaan, niin me tarkoitetaan sillä sitä, että sulle tulee verkon kautta uusia potentiaalisia asiakkaita siihen sun myyntiputkeen, joille se voit alkaa tekemään myyntityötä. Se on se liidin määritelmä tässä kontekstissa, tässä tapauksessa. No sit voidaan ajatella, että kuinka monta prosenttia niistä on sitten laadukkaita liidejä. Poms, se on se merkitys, kenen me voidaan myydä, jos pidät sitä niinku liidin määritelmänä, niin se on sitten ikään kuin se... Äh, kaikki liidit, miinus huonot, jää jäljelle ne hyvät, kenelle se voit myydä. Ja se on sitten sun päätettävissä, että mikä, mikä se liidimäärä on. Mutta tämä on joka tapauksessa, tai, tai liidimääritelmä. Mutta tämä on kuitenkin by far se ykkösasia, mikä, mikä on tosi, tosi tärkeä, tärkeä pointti. Eli koetaan, että siihen halutaan satsata. No sitten, jos me ajatellaan vain inbound-markkinointia äh, kaikista markkinoista, koska tuossa äsken se oli kaikki, kaikki numerot, niin inbound-markkinoinnin keskeisin prioriteetti, on kasvattaa meidän orgaanista näkyvyyttä meidän hakukoneissa. Ja tämä on niin 64 prosenttia Tote, Sen takia me järjestetään kahden viikon päästä seuraava webinaari, jossa, jonka otsikko on It's the end of the SEO as we know it, eli perinteisen hakukoneoptimoinnin kuolema ja uuden aloittaminen. Vähän provokatiivinen juttu, mutta meidän on pakko tehdä tästä asiasta Jotenkin järkevä, jotenkin ymmärrettävä, koska me puhutaan niin monimutkaisesta asiasta hirveän monelle ihmiselle, me halutaan tehdä nyt asiasta mustavalkoinen ja näyttää, että mitä sun kannattaa tehdä tässä tulevaisuudessa. Blogi content creation, eli blogituotanto, sisällöntuotanto seuraavaksi, seuraavaksi tota, ää, prioriteettilistalla ja sitten ää, sisällön jakelu. Eli sisällön tuotanto, sisällön jakelu ja sitten hei, kysy vaan niin on, että se löydettävyys on niinku tosi tärkeä, että se voi olla siinä sun asiakkaan ostomatkal mukana, jos ei se löydä sua. Ja, ja tämä on se Inbound-markkino niin keskeisin kuvio. Ja tämä on noussut nyt niin isona kuviona, että niin hakukoneen merkitys on erittäin kasvava. Me tullaan Suomessakin näkemään äh, klikkihintojen nousu, me tullaan näkemään kova verinen kilpailu top kolme paikoista, top 10 paikoista, niiden hakusanojen osalta ja niiden haku, hakujen osalta, jotka on siellä sun asiakasryhmässä äh, tärkeitä. Ja se ei mene enää niin, että se Sun täytyy alkaa kirjoittaa ja tuottaa sitä sisältöä. Yes, hyvä, no sitten tietysti kysyttiin yritystason tämmöistä myyntiprioriteettia, mikä on ykkönen, no tämä on aika no-brainer, 70 prosenttia sanoo, että hei tehdään enemmän kauppaa, jes, no olisi voinut kyllä sanoa, että, että tota, ilman tätä kalvoakin, mutta sitten seuraavat on, on tosi mielenkiintoisia asioita, on se, että me halutaan jatkuvasti tehostaa sitä meidän myyntiprosessia, tämä on niin kuin puolet vastaajista totesi, tämä on tärkeäksi, ja yksi kolmasosa totesi sitten, että me halutaan lyhentää sitä aikaa. Eli tehostetaan, lyhennetään sitä aikaa ja sitten osa on, osa on investoimasta social sellingiin on tärkeä pointti, puhutaan siitä vähän myöhemmin ja, ja, ja tämän tyyppisiä hommia. Joo, hyvä. No tässä on mielenkiintoinen kalvo. Kysyttiin, että kuinka monta prosenttia liideistä tulee sitten myynniksi. Niin 25 prosenttia, eli yksi neljäsosa, Totes että äh, 10 prosenttia tai alle. Siis siitä määrästä, mitä sä generoit sieltä verkosta, niin 10 prosenttia tai alle yksi neljäsosa saa kaupaksi. Ja 46 prosenttia toteaa, että se on alle 20 prosenttia. Ja 66 prosenttia sanoo, että se on yksi kolmasosa. Tai vähemmän. No niin, mitä voidaan tehdä? On sitten Besser Visseri sanoo siellä sitten, että no ihan tämä inbound markkinointi toimii että hän on ihan fuulaa. Niin. Niinpä niin, kun kaikki mahdolliset asiakkaat ja ihmiset maailmassa ostaisi sulta, niin, niin silloinhan se tilanne olisi tämmöinen. Jos olisit ää, myysit jotain tuotetta, jossa sulla on niin kuin yri, ylivertainen monopoliasema ihmisille, joilla on tarve ja hätä on valmis investoimaan, niin sä rupeat pääsemään lähelle ää, 100 prosenttia. Otetaan esimerkki tuommoinen 85 vuonna oleva venäläinen lihakauppa Pietarin keskustassa. Sulla on nälkä, ruokaa joo, sinne tulee satsi, possua, 200 kiloa, siellä on hirveä jono. Silloin sulla on 100 prosentin markkinaosuus. Tämä on vaan sanottava tällä tavalla. Koska kaikki tutkimukset näyttävät, että 7-80 prosenttia kaikista liideistä, jotka sulle tulee, ei ole edes myyntivalmiita. Niin laitetaan se asia vähän perspektiiviin, eli kun sä saat inbound liidejä, sun pitää karsia asioita ulos. Sun pitää karsia ne ensinnäkin ulos, kenelle sä et myy ja kenelle sä myyt. Ja, ja siitä porukasta sitten, kun sä rupeat pilkkoon, niin pieneksi se menee. No se on ihan samanlainen asia kuin, kuin suoramarkkinoinnissa tai, tai, tai puhelinkontaktoinnissa tai ihan missä tahansa, niin se on pienempi osa, mutta tämmöisistä numeroista, numeroista me puhutaan, eli silloin arvokkaat liidit on kultaakin kalliimpia, tehtiin me mitä myyntityötä tahansa. Joo, 28 prosenttia, tämä on kasvanut 6 prosenttia, toteaa, että social selling on tärkeämpää kuin aikaisemmin, eli yksi kolmasosa vastaajista noin, pikkasen alta, ottaa tämän social sellingin ä, kärkeen isoksi, isoksi tota, asiaksi. Mitä se sitten kenellekin tarkoittaa? Mä oon koittanut purkaa sitä sellaiseksi asiaksi, että se tarkoittaa ensinnäkin siinä, sitä, että sä oot läsnä siellä verkossa, sosiaalisessa mediassa, silloin kun sun asiakkaat, siellä on. Se on oleellinen asia. Eli tämä on niinku under-trendi tämmöinen social selling. Joo. Sitten puhutaan vähän haasteista, eli, eli tota, kysymys, mitkä ovat sun yrityksen kaikkein suurimpia markkinoinnin haasteita, niin, niin on, on trafiikin generoiminen, liidien generoimien porukkaa saitille ja siitä. Ja sitten se, että mitä 42 prosenttia toteaa, että, että, että me halutaan näyttää tuloksia. Roy of your marketing activities, se on tärkeä point. Mm. No mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa silloin sitä, että sun pomo kysyy sulta enemmän ja enemmän tuloksia, vaatii enemmän tuloksia ja sun pitää pystyä niitä toteuttamaan ja näyttää, toteen, joka tarkoittaa, että mittaaminen kasvaa. Kaikki tämmöiset äh, bränditunnettuus on arvokkaita mittareita. Perinteiset designiin liittyvät asiat, tosi tärkeitä, mutta, mutta kyllä se vaan niin, kuin niin menee, että ne budjetit sieltä puolelta alkaa pienentyä ja aletaan tekemään suoria, niin kuin 2 varsinkin suoria satsauksia tuohon liidigenerointiin verkon kautta. nämä on niin kuin ehkä kaksi asiaa, on se, että lisää porukkaa, lisää liidejä ja, ja markkinoinnin tuloksellisuus kasvaa. Markkinointijohtajan työkuva muuttuu todella todella. Ja siihen tulee erilaisia elementtejä. Joku sanoi fiksusti, että markkinoinnista on tullut fiidi, se on fiidi siellä sosiaalisessa mediassa, sitä pitää pystyä mittaamaan, se on yksi osa sitä. No joo, no nyt sä sanot sitten, että kaikki sun asiakkaat ei olekaan siellä, mutta me ei puhuta kaikista. Tää ei ole, että miehet on siellä tai naiset on siellä tai kaikki sun asiakkaat on siellä. Tää vaan tarkoittaa sitä, että, 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 että valtaosa kokee, kokee tällaisia, tällaisia juttuja tällä hetkellä. No niin. No sitten seuraava juttu on se, että missä vaiheessa sun sun myynnillä on ne suurimmat haasteet? Se on mielenkiintoinen kysymys. Jos katsotaan, että mitkä on myynnin suurimpia haasteita tällä hetkellä, niin 20 prosenttia toteaa, että mikä on hyvä liidi. Että me pystyttäisiin spottaamaan kaikesta liikenteestä näyttämään tote, että mitkä on parhaita liidejä. Ja sitten perinteinen prospektointi. Se on tosi tärkeää. Ja sitten, sitten myyntiprosessin kvalifiointivaihe, onko tämä meille sopiva asiakas, Ollanko me sopiva kumppani. Tämä, tämä on sitten 21 prosenttia ja sitten kaupan päättäminen on 30, 30 prosenttia, 29 prosenttia. Äh, varmaan aika lailla samantyyppisiä nämä on ollut, mutta tuo mutta tota, prospektointi on ehkä se haasteellinen, haasteellinen tota, kuvio tällä hetkellä tuossa myynnissä. Jes. Sitten kysymys, äh, kuinka paljon sun asiakkaat tietää sun yrityksestä ennen? kun sun, asia, sun myyjä ottaa ensimmäisen kontaktin, niin 57 prosenttia prospekteista ei tunne ollenkaan tai tietää vähän. Eli sun, kun, kun myyjä ottaa yhteyttä asiakkaaseen, oletettavaa on, että se tieto siitä organisaatiosta valtaosalla siitä myyvästä organisaatiosta on hyvin matala. Tämä aiheuttaa semmoisen tietynlaisen tota, tuskan siellä myynnissä, on se, että koska uusi asiakashankinta on vaikeaa, niin tota, asiakkaat ei tunne sun yritystä. Tai siis hetkinen, koska yritys. mitä mä sanoin. Siis tarkoitan sitä, että uus asiakashankinta on vaikeaa, koska ne ihmiset ei tiedä ja tunne. Sä et voi myydä niille, koska ne ei tiedä ja tunne. Tämä on mielenkiintoinen kuvio. Joo, no sitten jos katsotaan, Seuraavia prioriteetteja seuraavan 12 kuukauden aikana, jossa ensimmäinen homma on se, että liidit asiakkaiksi. Se on tällä hetkellä numero yksi. Kun käytte lataamassa State of komista, stateofimpound.comista, niin näette sitten kymmenen muutakin asiaa, mitä siellä on niin rankissa. Mä keskityn tähän ykköseen ja keskityn siihen asiaan, että mitä tässä on tapahtunut viimeisen, viimeisen tuota neljän vuoden aikana. Kun me aloitettiin, tai kun oli 2013, silloinkin mekin ruvettiin tekemään tätä markkinoita niin, niin, niin suuri haaste prioriteettiä on tavoittaa oikeat asiakkaat. Sitten ruvettiin puhua siitä, että kun me tavoitettiin ne, niin miten me tehdään niistä liidejä. Ja seuraavaksi ruvetaan puhumaan siitä, ja nyt puhutaan siitä, miten me tehdään liideistä asiakkaista. Eli tämä on tämä kaari, mitä on neljäs vuodesta tapahtunut. Ja jos sulla ei tällä hetkellä ole impaantmarkkinoinnin prosessi tikissä, sulla ei sisällöntuotanto pyöri, niin sä luultavasti haluat saada ne liidit. Eikö niin? Ja sitten kun sä saat ne liidit, niin seuraavaksi haluat saada niistä liideistä asiakkaista. Mutta ensin pitää saada liidit sieltä tulemaan, jotta, jotta tota, äh, homma toimii. Ja sitten kaksi vuotta putkeen, niin inbound-markkinointiprojekteissa oleellinen asia on organinen haku ja organinen näkyvyys. Eli me näytään siellä, mistä meitä etsitään. Ja tähän liittyy myös sosiaalinen media, joka suomalaisissa yrityksissä on tosi matalalla tasolla. Eli meidän pitää olla näkyvillä. Siis me ei voida myydä, jos me ei olla näkyvillä. Ja meidän myynnin haaste on se, että kun me lähdetään kontaktoimaan perinteisellä tavalla, niin meitä ei tunneta. Jos me investoidaan sisällöntuotantoa ja näytään, niin me aletaan olla tunnettu. Tietyissä haussa, tietyllä kategorialla, me ollaan aina siellä läsnä. 2014 oli blogi, bloggaaminen. Tänä päivänä se on, että me ollaan näkyville. Ne blogit pitää saada näkyville. Meidän pitää saada lukioita silloin, kun ihmiset, ihmiset siellä on. yes. Hyvä. No sitten seuraavia myynnin prioriteetteja seuraavalle 12 kuukautiskaudelle, eli ensi kesän saakka, kun mennään ensi syksyyn. Okei, okay, tämä on taas no-braineri. 70 prosenttia sanoo, että enemmän kauppoja. Ö, ja tehostetaan sitä myynnin prosessia. Ja lyhennetään sitä, sitä tota myynnin, myynnin sykliä. Tämä on se oleellinen pointti. Joo, sitten ää, me halutaan lisää liidejä, tämä on muuttunut siis, siis sillä tavalla, että, että viime vuonna me haettiin siellä inbound tosi paljon ää, roita, mitattiin siis kansainvälisellä isolta tasolla sen roion, me ollaan vähän, että kun se roion on saatu kuntoon, niin me halutaan nyt niin kuin kasvattaa sitä määrää, eli trafiikkia ja, ja liidejä, tämä on tämä, niin tämä toistuu tämä sama teema ää, koko ajan. No, sitten, Kysyttiin tämmöinen kysymys että myyjiltä, että mikä on vaikeampaa tänä päivänä kuin se oli kaksi tai kolme vuotta sitten. Niin vaikea on saada asiakkaiden huomio. Ö, 35 prosenttia sanoi, että, että tosi vaikeaa saada asiakkaiden huomio. Ja 31 prosenttia sanoi, että me ei saa kauppaa tarpeeksi hyvin. Ja sitten 30 prosenttia, yksi sanoo, että miten me ö, saadaan sitoutettua useet eri päättäjaryhmät siihen meidän myyntiprosessiin ja heidän asiakkaan ostoprosessi. 5,4 päättäjää on perinteisesti yhdessä B2B-kaupassa päättäjinä, on tutkimuksellisesti. Jos sä juttelet vain yhden kanssa, niin se yksi ei pysty tekemään, viemään sitä asiaa. Sun pitää auttaa sitä. Sisältö on siinä mielessä hyvä asia, että sä pystyt auttamaan erilaisia kohderyhmiä sitten, sitten tuolla. Siinäpä top 3, 3 tota haastetta, jotka on tänä päivänä vaikeet. En mä tiedä, oletko sä huomannut, mutta mä en enää vastaa puhelimeen. Okei, sä et ole soittanut, mutta ootko huomannut itse, että sä vastaat vähemmän puhelimeen? Eli vaikka sä haluaisit niin tavoittaa ihmisiä puhelimella, niin se puhelimella tavoitettavuus on. Meillä on enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka eivät vastaa puhelimeen, jotka eivät voi postejaan, vaan ne on koko ajan online-maailmassa. Me ollaan pieni vähemmistö tänä päivänä, mutta se trendi on suurempi. Joka päivä. Pikkuhiljaa. pari kolme vuotta menee, niin, niin, niin se on vieläkin vaikeampaa. ellei se sä ole sitten päässyt siihen li fiidille niin äh, mukaan, joo, no markkinointiprioriteetteja sit vähän, että et mihin, niin mihin se markkinointi, kas, äh, mihin menee, niin tuossa on kaksi viivaa, tumma ja vaaleemman tumma, ensimmäinen on ne yritykset, jotka tekee inbound markkinointia, ja sitten toi vaaleampi on se, jotka tekee outbound markkinointia, niin kyllä kaikki haluaa äh, tätä äh, Trafiikkia kasvattaa sinne sivulle ja konvertoida niistä liidejä. Tämä on niin päivänselvä. Missä siellä nyt suurin, suurimpia eroja, se hirveästi ottaa kahdessa toimintamallissa tässä kalvossa eroja. Joo, no tota, äh, markkinoinnin prioriteetit on kasvattaa orgaanista näkyvyyttä, on kasvattaa blogia ja sisällöntuotantoa, on kasvattaa sitä sisällön jakelua. Ja osa haluaa kasvattaa markkinoinnin automaatiota ja, ja, ja tämän tyyppistä, mutta se on vaan only a tool, että et täskään ei puhuta, se sä pystyt tekemään inbound-markkinointia jo pelkästään sillä, että sä alat investoimaan organiseen hakuun. Se investoit siihen sisällöntuotantoon se meet vaan. Sitten sä tarvit markkinoinnin automaatiota, kun sä haluat liittää tämän koko homman, homman tota yhteen. 57 prosenttia totesi overall, että heidän markkinointi on markkinoinnin strategia on erittäin tehokkaalle, että karvan verran yli puolet. Mutta sitten, kun me katsottiin inbound-markkinointiorganisaatiot, ja tutkimuksessa katsottiin niitä yrityksiä, jotka tekee inbound-markkinointia, niin ne oli neljä kertaa enemmän, neljä kertaa enemmän valmiita äh, antaa niiden markkinoinnin äh, strategialle hyvät tulokset, kun ne tekee inbound-markkinointia. Ja outbound, perinteiset outbound-markkinoijat, niin, niin, niin tota, eivät olla sitä valmiita tekemään. Joo, eli eli 66 prosenttia tekee inbound-markkinointia tämän tutkimuksen porukasta. Tietenkin, tämä on hyvin loogista. No niin, no sitten, jos tuossa verrattiin näitä kahta toimintamallia, inboundia, outboundia, ja se porukka, joka joka sanoo, että meidän meidän markkinointi on tehokasta, niin generoi, siellä oli enemmän haasteita sitten siellä markkinoinnin trafikissa ja liideissa oikeastaan molemmilla, jotka eivät kokeneet jotka koki, mutta sitten tota se joka, joka koki haasteelliseksi tämän roin, niin oli, oli sitä porukkaa, joka teki ehkä enemmän outbound markkinointia ja eivät olleet ihan niin kartalla siitä, siitä inbound markkinoinnista. Joo, ja sitten, sitten toi perinteinen porukka, tietysti yksi iso juttu on se, että, että mietitään, että mikä, mikä teknologia, miten, miten, tietysti se on hirveän luonnollista, kun ollaan siinä vaiheessa, siirtymävaiheesta ollaan tohon, tohon juttuun. Joo, no sitten katsottiin, katsottiin, että se porukka, joka koki, että markkinointi on tehokasta, tekee inbound markkinointia, ja sitten se porukka, joka koki, että se markkinointi ei ole tehokasta, oli enemmän sieltä markkinoinnin, outbound markkinoinnin puolelta, Yes. No sitten öö, kysyttiin kysymys, mitä miten sä niin kuvailisit sitä, että, että millainen niin suhde sun myynnillä ja markkinoinnilla on, niin aika valtaosa oli, että joo, että me ollaan ihan mukana. 23 prosenttia sanoi, että meillä on niin SLA, eli service level agreement, eli me pystytään tuottaa tietty määrä niitä liidejä, mitä myynti haluaa, ja ollaan sitouttu markkinoinnin puolella, ja sitten 44 prosenttia sanoi, että joo, tämä on niin ihan jees. Ja, ja, ja sitten se porukka, joka, joka sanoi, että hei, että meidän markkinointistrategia toimii, niin oli enemmän myyntiä ja markkisidottu yhteen prosessiin. Me ollaan hirveän paljon puhuttu siitä jutusta, niin markkinointilehdet on tosi paljon täynnä aina sitä myynnin ja markkinoinnin lasikattoa ja kaiken näköistä tämän tyyppistä. Ja mekin nähdään niin kuin, niin kuin monessakin meidän webinaareissa, että jos meillä on 1500-2000 ihmistä osallistuu vuositasolla meidän webinaareihin eri ihmistä, niin tota siitä porukasta 10-15 prosenttia on myyntiä. Ja, ja markkinointia on, on, on sitten vähemmän. Se, se, että meidän pitää saada, niin tämä porukka toimii yhdessä, mutta sehän tapahtuu hyvin pitkältä teknologiaa ja kaiken tämän kautta, niin, 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 niin näin. Okei, tämän stadin mukaan niin kaikki, mikä liittyy siihen perus outbound tekemiseen, niin sitä ei koettu kauhean tehokkaaksi, ja siellä koettiin, että siellä on se myyntiprosessi, joka tekee sitä omaa juttuja, ja markkinointi tekee omaa juttua. ja tämä ei ole niin kuin kauhean, kauhean tota tehokasta. Sitten kun se lähtee toimimaan, eli tota markkinointi on tehokasta, eli nähdään tämä puoli, niin meidän investoinnit myös kasvaa, ja sitten täällä puolella, missä se markkinointi ei ole kauhean tehokasta, niin se markkinointi, investoinnit laskee. Hirveän yksinkertaisia ja maalaisjärjellä selitettäviä, selitettäviä asioita. Joo. Eli kun sä pystyt mittaamaan, sä saat teho irti, sun myynti ja markkinointi toimii yhdessä, saat tehoa, johto haluaa investoida siihen, siellä on positiivinen kehä, ja toisella puolella se ottaa negatiivinen se kehä. Joo, no tässä sitten katsottiin, kysyttiin tämmöistä kysymystä, että, että tota, okei, että, että tota, markkinoijat, jo, joiden tota, äh, liidit tulee, my, myynti kokee, että se on laadukkaampaa liidia, tulee pääsääntöisesti inbound-puolelta, eli verkosta inbound-markkinoinnin niin, niin tuottamana. Ja sitten 25 prosenttia oli niin, niin myyjien itsensä toteuttamia, ja, ja, ja vain 18 prosenttia näin. Tässä on tämmöisiä mielenkiintoisia niin havaintoja, mutta, mutta se alkaa niin näyttää siltä tavalla, että sen perinteisen tekemisen tila, tilalle tulee vahvemmin, enemmän ja enemmän mitattavaa toimintaa, joka tulee tuolta sitten, sitten tota, äh, verkosta. Joo, okei. Okay. Jos kysytään tämmöinen kysymys, sitten, että, että tota, mikä on sun suurin haaste, kun sä käytät nykyistä CRM-järjestelmää, niin, niin yksi viidesosa toteaa, että, että, että kun tämä ei integroidu mun muihin järjestelmiin ja mulla on tosi vaikeaa seurata mun myynnin prosessia, sitä sales funnelia, ja sitten, että mä joudun käyttämään tosi paljon aikaa siihen datan syöttämiseen. Tässä oli kolme ehkä tämmöiseen CRM-liittyvää Haastetta. Öö, no sitten, sitten tota, kun koettiin, että, että homma toimii, niin, niin, niin miss, missä oltiin tyytyväisiä, missä, missä haluttiin niin kuin, eniten oltiin, niin kuin, kun homma toimii, niin helppo käyttöisyys, öö, data on päivitetty, se yritysdata, kontaktidata, raportointi toimii ja, 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 ja tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiä asioita. Joo. Sitten, sitten, tota, äh, sitten kysyttiin tämmöinen, että what do system does your organization use to store its leads and customer data, eli tota, missä se asiakasdata sijaitsee, niin tota, 46 prosenttia totesi, että informal means Excelissä ja Outlookissa ja erilaisissa paikoissa. 39 prosenttia custom database ja 36 prosenttia CRM-software, 23 prosenttia google Docsia ja kaiken näköisissä hajasissa paikoissa yritysten, yritysten data on, niin se on varmaan sullakin ja, ja, ja tällä tavalla. Joo. On tuulua System your Organization Use to Storage Lead and customer data, niin CRM oli 2006 kasvanut aivan valtavasti. Että jos se 2005 oli, oli, oli 23 prosenttia, nyt me oltiin 45 prosentissa. mutta samanaikaisesti kasvua, tai, tai tota, suuri, suuri porukka käytti myös näitä Outlookia, Exceleitä ja, ja, ja tämän tyyppisiä hommia. Tuommoinen pieni trendi tuossa. No se porukka, jolla edelleenkään ei ole CRM, niin ensimmäinen syy on siihen, puolet sanoi, että meillä ei ole rahaa siihen, tämä maksaa liikaa tai me ei tarvita sitä, ja, ja, ja tää. Se, se budjetointi tähän CRM-järjestelmään on ehkä se suurin haaste. No, enää se ei ole haaste, koska, koska tota, esimerkiksi HubSpotin CRM, niin, niin se on ilmainen, se ei maksa mitään, eli sitten ehkä oikeastaan tulee se käytettävyys ja organisaation koko ja tämän tyyppiset asiat. Tässä tutkimuksessa oli aika lailla Euroopan, yritysrakenne edustettuna, eli pieniä, keskisuuria ja isoja, tietysti sitten vähemmän, koska niitä nyt vaan on, on sitten vähemmän. Joo, sitten äh, kysymys, kauanko myynnillä menee päivittäin datan syöttämiseen ja kaiken näköisiin manuaalisiin työskentelyihin? Niin, niin 7 prosenttia oli, et, et yli kaksi tuntia, ja 19 prosenttia oli tunti-kaksi tuntia. Ja, ja se oli semmoinen yksi viidesosa, yksi neljäsosa itse asiassa porukasta käyttää yli tunnin siihen, siihen erilaiseen täskien tekemiseen ja Ja, ja, ja sitten suurin osa on, pyörii siellä alle tunnissa, mutta se on kuitenkin per henkilö niin ihan mielenkiintoisin määrin, että jos haastetaan markkinoinnin tehokkuutta, manuaalinen tehokkuutta, niin manuaalinen, data entry. manuaalinen datan syöttäminen on yksi semmoinen pullonkaula, mistä pystyy lähtemään omaa myyntiorganisaation tehokkuutta, Uh, te, tai tota, lisäämään sitä tehokkuutta, ja, ja käytetty tämmöistä mielenkiintoista juttua, että aina kun sä näet Excelin, niin sulla on siinä kohti mahdollisuus tehostaa sitä toimintaa. Nyt mä, siis Excelia tarvitaan, ja se on ihan hyvä työkalu, mutta oikeasti sä pystyt sitä tehostaa sitä tosi paljon, jos sulla on esimerkiksi Excel-siirtoja, tai, tai sulla on useita erilaisia datapisteitä. Sanotaan nyt vaikka, että, että sulla on sähköpostilähetysjärjestelmä, Google Analytics, sitten sulla on joku sosiaalisen median järjestelmä, tapahtumajärjestelmä, suon on tämän tyyppisiä järjestelmiä, niin, niin nämä on kaikki semmoisia asioita, mistä sä pystyt säästämään aikaa. aikaa, vaikka se yksi osa sitä prosessia saattaisi olla hirveän helppo, mutta se kokonaisuus on vaikea se datasiirron siirron takia. No sitten hei, overrated marketing tactics, eli tämä porukka, joka tässä kyselyssä oli, niin miten he kokivat erilaiset markkinoinnin, taktiikat ja tekemiset ja, ja, ja tässä on se, että, että tuota, suuri porukka, riippumatta siitä tehtiinkö outbound-markkinointia ja inbound-markkinointia, kokivat niin kuin, maksetun mainonnan täysin yliarvostetuksi. Yksi kolmasosa. Ja se on mielenkiintoinen juttu, eli paid print ja outdoor. Tämän tyyppiset perinteiset markkinointikanavat äh, on yliarvostettuja eli siis se, se panostuottosuhde on, on, on väärä, se ei toimi, ja se, se, nämä on varmaan semmoisia meininkejä, että nämä tulee, nämä tulee laskemaan pikkuhiljaa, no printistä me tiedetäänkin nyt, mitä sille, sille on käynyt, ja sitten tämä sama, tuossa on eri, eri tota, vastaajaryhmät, ylinjohto, keskijohto, suorittava taso, asiantuntijataso, mentimme minne tahansa, niin tämä trendi on ihan sama, ja ja, ja näin päin pois, ja sitten tulee pikkasen hajontaa, siellä on online paid advertising on niin kakkosena aika monessa paikassa, ja se tarkoittaa tämmöistä niin kohdentamatonta massamainontaa, että niin kyllä semmoinen radikaali näppituntuma, eikä mä tiedän, onko se nyt niin hirveän radikaalikaan, mutta suuri näppituntuma on se, että kaikki kohdentamaton tekeminen on yliarvostettua ja ei niin tehokasta kuin se voisi olla, joo, no sitten Future of marketing, eli, eli mitkä, mikä on markkinoinnin tulevaisuus tämän vastaajoukon mielessä. Ja tässä kysyttiin tämmöistä, että what content distribution channels do you plan to add your marketing efforts in the next 12 months, eli mitkä kanavat kasvaa eniten. Ja tämä on mielenkiintoinen lista sinällään. 46 prosenttia sanoi YouTube, 33 prosenttia sanoi Facebook-video, 30 prosenttia sanoi Instagram. Ja sitten oli messaging app, podcast, Snapchat, ja bla, bla bla Jos katsot tota listaa ja pohdit vähän, että miltä se näyttää, mitä ajatuksia se herättää, YouTube, Facebook, Instagram, messaging ja podcast, niin me ollaan siirtymässä kirjoitetusta mediasta, siis blogeista, tämän tyyppisistä. En tarkoita, että ne kuolee broadcast media. Jos sä ajattelet nyt, että mä istun tässä tai mä istun vaan seison. Meillä on on ihmisiä kuuntelemassa. Tämä on suora live-lähetys, joka tulee jokaisen koneelle. Tämä tulee Facebook-livestä. Tätähän tämä on. Tämmöiseksi me ollaan menossa. Videosta on tulossa ketterämpää, arkipäiväisempää ja ja kuva, video, broadcast media, siis, siis radio, televisio, kuvat tulee yrityskäyttöön nyt tämän, tämän seuraavan 12 kuukauden aikaa. Se ei ole ehkä vielä suu nyt. Sä ehkä mietit, että pitäisikö alkaa bloggaa, pitäisikö saada näin päin pois. Ei sun tarvi, mutta sä tiedät, että tähän tämä maailma on menossa. No sitten tämmöinen homma, että How will Marketing prepare for upcoming disruptions? Elikkä miten me ollaan valmistauduttu? Mitä, 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 tota, mitä tapahtuu? Slowly, eli hyvin... Hitaasti. Ei me, niin kuin, me ollaan tehnyt nyt viisi vuotta markkinoinnin automaatiota ja kohta alkaa olemaan massa valmis. Eli se on niin kuin, kuuden, seitsemän, kahdeksan vuoden niin kuin legi kokonaisuudessaan. Ja, ja mä uskon, että kun mennään tuohon videoon, niin, niin nyt me nähään vähän, alkaa kasvaa, ö, kaksi, kolme vuotta, neljä vuotta, viisi vuotta. Mutta siinä on vähän semmoinen juttu, että kun sä aloitat sen nyt, mä aloitat vähän treenaamaan, niin sä rupeat, ole aika mestari, kun Massa on siellä mukana, koska fakta on, että se tulee, ei siitä ole niin kysymys. The future of sales, eli, eli mitkä, mitkä asiat on sitten niin myynnin tulevaisuudessa oleellisia. Ykkös asiaksi, ä, asiaksi, että jos myyntimies meinaa pysyä vähänkään relevanttina sen nykyajan ostajalle, jolla on enemmän tietoa saatavilla ja, ja, ja näin päin pois. Tässä on seitsemän kohtaa, mitkä... mitkä pitäisi ottaa huomioon. Ensimmäinen asia on se, että investoi sosiaaliseen myyntiin. Social selling. 42 prosenttia vastaajista totesi, että ne, he kommunikoi sosiaalisissa kanavissa mieluummin kuin muissa kanavissa. Se on iso määrä. Eli nyt jos sä oot siellä, niin nyt alkaa olemaan niin kuin ne hetket, että kannattaa niin kuin mennä. Kato se sun kilpailija. Se kaveri, joka on tunnettu, se kaveri, joka on siellä, se kaveri, josta sun potentiaaliset asiakkaat, nykyiset asiakkaat tykkää eniten, on se kaveri ja se instanssi, jota halutaan tavata, jonka kanssa halutaan tehdä töitä. Ja siinä on ihan tämmöinen normaali psykologinen juttu. Me halutaan tehdä niiden ihmisten kanssa töitä, ketkä me tunnetaan, ketä me luotetaan, kenen kenen kanssa homma toimii. Ja kun me ollaan kulutettu sitä sisältöä, mitä ihmiset on tuottaneet, koettu se arvokkaaksi, niin on syntynyt sellainen tilanne, että, että mä haluan mieluummin tehdä ton kanssa duunia, koska mä tunnen sen, mä tiedän sen, kuka se on. Mulla on turvallinen olla. Ei siinä ole sen ihmeellisemmästä asiasta, asiasta ollenkaan kysymys. Joo, eli twitteriva vaan ja joka paikkaan tämän tyyppiseen. Sitten muutamia sellaisia... sellaisia tota, Keskeisiä trendejä on tämä, että, että, että me ei tavoiteta ihmisiä samalla tavalla, eikö niin? Ää, se on yksi oleellinen asia. Kolmas asia on se, että stop cold calling, eli, eli cold calling prosessi rupeaa olemaan niin kuin vähän out. No mieti sitä ajan käyttöä, mitä se joudut käydä siinä puhelimessa, niin eihän se millään tavalla ole tehokasta. Tota. Miksi sä keskittyisit niihin ihmisiin, jotka ei halua tavata sua? kun sä voisit keskittyä niihin ihmisiin, jotka haluaa tavata sut. Niin se make sense, siinä on niin järkeä siinä, siinä hommassa. Joo, ja myynnin ja markkinoinnin niin yhteenliittyminen, ja, ja tämä homma on tärkeää. Sitten on se, että määritellään missä kanavissa, millä tavalla meidän asiakkaat haluavat kommunikoida, ja ollaan sitten siellä mukana. Ja crm tulee yksi semmoinen juttu, että sen pitää pystyä integroitumaan. Et jos sulla on nyt CRM, joka ei integroidu, eli se on sun liiketoiminnan kannalta oleellista, että se ei integroidu mihinkään, koska sekin voi olla, sulla voi olla sellainen bisnes, että sä et, missä tapauksessa voit se integroitu. Mutta jos saat liiketoiminnassa, äh, missä sun pitää niin kun, äh, erilaiset apit kasvaa, erilaiset työvälineet kasvaa, niin, niin, niin sen myynnin tietokannan pitää integroitua. Että se on se iso juttu. Ja sitten on perinteinen myynnin valmentaminen tähän uuteen prosessiin, joka on tärkeää. Joo. Tässä on sitten tämmöinen kalvo, että based on sales team growth plans, eli kasvutavoitteisiin, what has been most successful channel for your sales persons to connect with prospect, eli mitkä kanavat on on, on tehokkaita. Ja tämä ykköskanava on puhelin, edelleen säilyttää ykköspaita. Eli eli se on tärkeää. No sähköposti, puhelin, sähköposti, ja sitten yksi, mikä siellä on tullut, Osana mukaan on sitten LinkedIn, Facebook ja Twitter ja other social networks. Eli sen peninteisen puhelin työn rinnalle on tullut tämä social selling juttu. No sitten kysyttiin vähän tätä, että no mihin, mihin tämä porukka, nämä päätöksentekijät menee, kun ne hakee informaatiota. Niin me edelleen halutaan kaverilta kysyä, me halutaan, me halutaan refer- referenssejä erittäin, me halutaan vertaisverkoston referenssiä. Me halutaan kuulla asiakasreferenssiä, ne on mielenkiintoisia. Me halutaan lukea mediaa. Ja, ja tällä tavalla. Me halutaan erilaisia raportteja, me halutaan palvelutuottajalta virallisia raportteja ja tämän, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten, mutta toi pienin palkki on tuolla myyntimies. eli se myyntimies ei ole enää se se lähde. Ja tämä koko homma menee läpi linjan kaikissa markkina-alueissa ja kaikissa päättäjäprofiileissa. Tämä on oleellinen asia. Joo. Asiakasreferenssit, suosittelut, artikkelit, tämän tyyppiset jutut niin toimii. Yes. Reaching the right audience, how to people globally, eli, eli miten ihmisiä saadaan kiinni, email, face-to-face, sähköposti, edelleen tärkeitä, sosiaalinen media, lähes puolet, videokonferencing on sit 38 prosenttia, eli, eli tota, siinä mielessä voi olla turvallassa, että sähköposti ei häviä mihinkään päin, Vastoin se voi erittäin hyvin ja sen, sen voima vielä, vielä kasvaa, joo. No sitten kysyttiin, että which social media channels do you use for professional and personal purposes? Eli tämä joko mitä sosiaalista mediaa ne käyttää, niin, niin pääsääntöisesti, ammatillisesti käytetään LinkedInia. Ja sitten käytetään Facebookia kakkosena, ja ja kolmosena. Ja toi on oikeastaan nyt se, että, se, että, että jos mietit tällä hetkellä, että, käytetäänkö, että kannattaako sun investoida Facebookiin, niin mä sanon, että kannattaa, koska se on kakkospaikalla LinkedInin jälkeen. Ja se on Suomen suurin media, by far. Ja, ja ne, ne Facebookin tulokset on aivan huikeet. Meillä oli Ruban kanssa, Rubanovichin Mikan kanssa, kun se julkaisi Aikuisten lasketlin kirjan tässä juuri, juuri siis tota, uuden, uuden missä on tätä myynnin inhimillisyyttä käyty läpi, niin meillä oli ensimmäisen 24 tunnin aikana 950 katsojaa Facebook-livestä, josta tämäkin lähetys tulee, tulee nyt läpi. Eli Facebook Facebook on semmoinen juttu, mihin sinun kannattaa investoida LinkedIn ja Twitterin, Twitterin osalta. No sitten tämmöinen kysymys, että kuka kirjoittaa sun sisällön, kuka vastaa sun sisällön kirjoittamisesta. Niin 2016. Äh, Oma henkilökunta on kasvanut 70 prosenttiin, kun se vielä viime vuonna oli 41 prosenttia. Eli meillä on suuri nousu oman henkilökunnan sisällön tuotannon kasvattamisessa. Samoin johto on ruvennut kirjoittamaan, freelancerit on kasvaneet ja sitten agency-partnerit yksi viidesosa sisällöstä tekee joku meidän tapainen kumppani. Se on, se on näin, mutta se oma tekeminen on kasvanut tosi paljon. Kun osaaminen on kasvanut, tekeminen on kasvanut ja johto on tullut mukaan, niin sehän on mahtavaa ja, ja, ja erittäin hieno juttu. No, Sitten kysyttiin, että kuinka kauan joltakin vie aikaa markkinoinnissa kirjoittaa 500 sanan blogikirjoitus. Niin valtaosa sanoi, että 1-2 tuntia, 500 sivua, se on pari leiskaan. Ja, 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 ja tota, ä, jos tässä on niinku huomioitavaa se, että 2-3 tuntia yksi neljäsosa, yksi viidensosa yli 4 tuntia, eli noin vähän alle puolet viettää yli kaksi tuntia aikaa. Ja Nyt tullaan resurssointikysymykseen. Kun sä lähdet tekemään inbound-markkinointia, sisältömarkkinointia, niin ole varma, että sulla on ne resurssit siellä olemassa, koska jos sulla on niitä resursseja, niin myös, ei myöskään tule, vaan alkaa, joo, ensi viikolla, ensi viikolla, ensi viikolla, ja sitten koskaan ei tule sitä ensi viikkoa, ja se jää hitaaksi. Joo. Sitten oli markkinoinnissa, kysyttiin mielenkiintoinen kysymys, että mitä ihmiset ää, etsii, kun ne etsii uutta työpaikkaa? Tai niin, tämä liittyy sinun myynnin johtamiseen ja siihen, siihen tota, ä, talentin säilyttämiseen ja tämän tyyppisiin. Niin 60 prosenttia sanoo, että, että, että me halutaan nähdä ä, paikkoja, jotka voidaan kehittää ammatillisesti. Ja sitten 50 prosenttia sanoi että työn ja vapaa-ajan pitää olla, ä, summassa. Ja 44 prosenttia ä, palkkaus ja sitten yksi neljäsosa vähän yli niin kulttuuri. Tästä muodostuu niin se, 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 että... Tota, ä, kun ihmiset hakevat uutta työpaikkaa, että millaisen työpaikkaan he haluavat mennä. Mahdollisuus kehittyä, työelämän yhteensovittaminen, palkkaus ja kulttuuri. Sinällään johtamiselle tosi paljon niin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia tota, uh, haasteita. Mutta hei, kello 10 kymmentä vailla, meni vähän enemmän kuin puoli tuntia, mutta hei, lisää materiaaleja, käykää kuuntele kansvupodcastia, 17 235 soittoa eiliseen uh, iltaan mennessä, ja YouTubessa meillä on melkein 18 000 videokertaa katsottu, muistakaa hubspot koulu ja, ja, ja näin päin pois. Dublin Reissusta muistutaan, meidän etusivujen kautta voi osallistua, salescommunications.fi, ja siellä on sitten kaksi päivää inbound markkinointiin myyntiin marraskuus, 24. 25. päivä. Tun mukaan katsoa, että et, 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 miten tämä homma menee, et siellä on vaan niin kuin Aaltonen paasaamassa. Mä oon luvannut, että mä en paasaa oikeastaan missään mulla kuin Kinesin tehtaalla, puheen ja kaikki muut vastaa sitten, sitten tota HubSpotin porukka. Matkahinta 1750 ja early bird hinta 1350, 20 toinen päivä lokakuuta, mutta se ei takaa sitä, että sä pääset mukaan, koska noi, siellä on pari paikkaa jäljellä, tämä homma, homma tota, koitaan nakuttaa purkki pitkälti ennen lokakuun puolta väliin. Joo, 13 päivä oli sitten se Grow, Grow with hopspot tuolla tota, Helsingissä kulttuuritehtari korjaamossa. Ensi Webinaari on semmoinen, kun se on loppu sellaisena kuin me sen tunnemme. Tuu katsomaan vähän, että mitä hakukoneoptimoinnissa tapahtuu. Se on nimittäin tosi kovassa mur- murroksessa. Ja sitten anna meille palautetta, miten meidän tämä webinaari meni ja oliks tämä hyvä. Käy lataamassa state of Tämä tutkimus, saat vielä linkin tämän materiaalin, materiaalin mukana huomenna tuohon tohon, tota, tutkimukseen. Kiitos paljon. Minun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications. Ja kiitos, että olit paikalla.